1: Hello， 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。岁月疏忽，今年的1月4日是三毛老师离开我们的27年。三毛出生在重庆，后来又迁去了台湾，留学西班牙。1973年与荷西结婚，定居西属撒哈拉。1979年荷西意外去世。1 9 9 1年的1月4日。三毛用一双尼龙丝袜结束了自己的一生，他把生命定格在了48岁。三毛的离世，很多人觉得痛惜、遗憾，但或许他是欣然前往的。正如他自己所言：“如果选择了自己结束生命的这条路，你们也要想得明白，因为在我看来，那将是一个更幸福的归宿。”他以流浪的方式明示。又以决绝的姿态告别。虽然只存在这世间48年，但胜却有些人的三生三世。他与心中的挚爱浪迹天涯，携着书卷和笔四处流浪，以自己喜欢的方式过完了他的一生。人的生命不在于长短，而在于是否痛快的活着。看着照片里的三毛，身材高挑，长发披肩，算不上美女，却一直有很多的追慕者，其中不乏物质丰裕者。可偏偏他为什么会选择河西？三毛在他的游记《万水千山走遍》当中有这样一段描述：约根是追求三毛多年的男子，他是墨西哥外交官。他的宅邸宛若一座美丽雅致的博物馆。当他去机场接三毛的时候，三毛坐在约根的豪车里，看见旁边车里的小胡子微笑了张望着他，他忍不住大喊：“晚安呐、啊，我的朋友。”约根是很痛恨这种行为的，因为这与他的身份不符。但偏偏，这是三毛最爱做的。他的脸上一阵不自在，我的疲倦却因此一扫而空了。或许这就是为什么三毛选择荷西的原因吧。荷西接受他的一切，爱他的全部，跟荷西在一起，他能做最真实的自己。而月根不一样，他执着于物质、名利、地位，幻想着把三毛变成理想中外交官太太的模样。生性自由洒脱的三毛，定然不会屈服的。电影《朱诺》里面有这样一句台词。我觉得你最好能够找到一个人，他爱你本来的样子，不管好脾气坏脾气，丑也好漂亮也罢，那个对的人一定会觉得你的屁股里也能放射出阳光。真正爱你的人是会爱你本来的样子，会用爱来包容你的一切，而不是让你变成他想要的样子。三毛曾经描述他眼里的爱情。爱情如果不落到穿衣、吃饭、睡觉、数钱这些实实在在的生活中去，是不会长久的。真正的爱情就是不紧张，就是可以在他面前无所顾忌的打嗝、放屁、挖耳朵、流鼻涕。真正爱你的人，就是那个你可以不洗脸、不梳头、不化妆见到的那个人。而荷西才是骨子里爱着三毛的人。后来，三毛想去撒哈拉定居，荷西也是唯一一个没有反对的人，反而辞去向往已久的工作，与三毛一同前往。尽管他们生活在荒芜的沙漠，辛苦谋生，也被病痛所折磨，但三毛眼前看到的尽是繁华似锦。他们会一起去野外寻找绿植，给小屋添点绿色；会一起改造二手物品，把破旧轮胎做成沙发。把废弃物打造成工艺品，三毛也会攒下好几个月的生活费，悄悄地给何西买下他最爱的玩具。简陋的小屋在两人的精心改造下，变身成一个艺术馆。日子艰难又如何呢？只要彼此相爱，定然能够在沙漠中开出一朵灿烂的花只是，那些因为缘分而来的东西。终有缘尽而别的时候。1979年中秋前后，河西潜水时意外身亡。此后，三毛郁郁寡欢，再也没有见过爱情。1991年的1月4日，他选择安静地离开人世。他为爱而生，爱没有了，生意没有了。
0: 冬天已经快要来了，那个时候我住在一栋大学城附近的一个修女的修道院，不是修道院，修女办的一个女生宿舍里面。在那个地方呢，我已经认识了一个男孩子，他的名字叫做何塞·玛丽亚，那么中文我就把他改成叫做何西。那么当时我是把他当做一个普通的朋友，可是。上一首歌说到做一个花蝴蝶一样的那个事情呢，跟荷西从来没有发生过，因为他太纯真了。那么，在那个熟舍的大树下呢，几乎啊一个礼拜有三四次啊，就会听到那个。我们那边就是在宿舍里面的兄弟就说：“哎、欸、，Echo 外早啊、哦，因为女生宿舍男孩子不可以进来的啊。哦”就说：“你的表弟来了。”他们每次都开我的玩笑，说,說：“我們表弟来了。”<笑>那么我就冲出去说什么“表弟、哦”又来了，我就跑去推他一把，就说：“你怎么又来了？”他就说：“我，我他掏掏就从那个裤子口袋里掏出十四块百塞达来啊。哦”西班牙钱，他说我有十四块钱啊、哦，一张电影票七块，十四块刚好可以两个人看电影。但是呢，我现在请你去看电影呢，我们就必须走路去，因为我没有别的钱了。我们没有关系啊，我们就走路去啊，就在那个宿舍附近去看电影好了。于是我们也没有挑片子，就去跟他看了第一场电影。那么有一天呢，我们在公园以后坐，我们没地方去，我们坐在公园的板凳上。何西就跟我说，他说 ：“Echo， 你呀、啊。”我六年啊，我还有四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望呢，就是，我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回来的时候你在家里煮饭给我吃，啊，这就是我人生最快乐的事情了。那么我听他讲的时候呢，我心里忽然受到一种很深的感动，因为我觉得他说的话不是就是在我初恋的时候，我反过来跟那个男孩子说的话吗？我既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要常常见面好了，你最好不要到宿舍来找我了啊。那么他听了就很难过哈，他说我不是说现在，我说六年以后，我说那你这六年你付出去的感情，万一我不能给你那个承诺怎么办呢？后来他就跟我说，他说。说那既然你那么说，我也是很守承诺的哈，我可以不来找你。他就走了，走的时候呢，他倒着跑，他看着我的脸就往后退。那个公园很大，也不会绊倒东西的，那么他就倒着跑，手里就捏着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 Echo 再见 ，Echo 再见，呜。哦 Echo 再见，可是都快哭出来了，还要那里做鬼脸哈，说 Echo 再见，就倒着跑。我永远不能忘记他跑的时候啊，就在他的后面的那个马德里的黑夜里头啊。除了几棵大枯树和那个平原之外，忽然在那个时候，茫茫的像，茫茫的像那个羽毛一样的雪花，就在天空里面一块一块的飘下来。就隔着我们两个人，越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊！那时候我一直忍住，眼泪都快要流出来了，因为我觉得他是一个很难得的一个对我这样真诚、真心相爱的人。我几乎要忍不住狂喊他的名字，要叫他回来。可是我一直跟我自己说，我不可以这样冲动，我要理智一点。我就没有叫他，因为很守承诺。以后那六年我们就没有了消息。六年之后，我就是命运把我带领的。我不知怎么的，我又回到了马德里去了。那时候。就有一个朋友，他就打电话给我，就下午啊，他就快说，哎、欸，快来快来快来，不要坐公共汽车，不要坐地下车，坐计程车来。我说什么事呢？他说快来快来快来，这很重要的事情。于是我想他们家不要发生什么事了，我就赶快坐计程车去了。到了他们家还说你进来，我看他写一写，我说什么事？他说没有，你进来嘛，到那个房间去，就把我关在里面，眼睛闭起来。我说好，然后手放背后我放好，就一听到他们就把我关在那个房间，把门咔嗒一关锁住。我就很守承诺地把眼睛闭住。过一下，我听到房门开了，然后我感觉到在我的身后有一个很一双很温柔的手臂。就把我从我背后环起来，然后把我一抱抱起来，就这样开始打转，好，那时候我就穿着那个《撒哈拉故事》那个书里面那条那个连身的长裙子，是毛毛料的冬天的，那个裙子就被一个人抱着打转，我眼睛当然打打开了，我一看的时候，又是一个长得高大、留了满脸大胡子的，当年的我的一个小朋友何西他回来了，我快乐的不得了，就尖叫起来了，就也是很快乐的拥抱他哈，亲吻他。等一下。<音樂><音樂>他长大了，恰好六年。于是他就跟我说：“他说，来来来，到我家去。他家就在那个朋友的楼上。我家里没有人在。我说去干什么？他说我给你看样东西。于是我就跟他上去了。跟刚上去的时候，走到他的房间里头的时候，他把门一推一开啊，我发觉啊、哦，满墙都是我放大的黑白照片。而我从来没有寄过照片给他。我就问他照片哪里来的？他说你寄给人家的嘛。我就去把他们的底片，把他们照片推到照相馆里面去翻拍了，就把它放那么大。那么因因为那个时候他们家是西西晒的，所以有百叶窗。因为年代已经很久了，那个百叶窗把我的照片都弄,弄成一条一条的，都发黄了。我看了照片的时候，我再看到我眼前的这个人，我就觉得说，我还要谁呢？我这一生，嗯、呃，我根本没有考虑到他比我小，还比我大，这不是一个问题了，在我们之间。所以那个时候，我。很不是很冲动的，我非常理智的就问他说：“何西，六年以前你说你最大的愿望就是要娶我，现在如果我跟你说我要嫁给你，是不是太晚了？”他说：“天哪，他说一点也不晚，他说快乐的不知他也流下了眼泪。那么我们可以说是没有恋爱，我们就决定结婚了。一结婚我们就一就后来我们就去了沙漠，我们在沙漠里头结的婚。那么就是。”今生是我的初恋，今世是我的婚姻。那么何西和我都是很老派的，就是说，结了婚就是结了婚，先生就是先生，太太就是太太。那么其实我们的爱情是婚后才慢慢的开始。那么一年一年又一年，我觉得我虽然住在沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说：说花又开了，花开成海。海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水啊？有这样的花，因为就是他在我的身边，所以那个时候呢，我就觉得说他是我生生世世的夫妻，以前的一切感情的纠缠，枝枝节节都不算了，我就变成这样纯洁的一个人，就是他的太太，这么纯洁的一个女人就跟住了他。但那个时候呢，因为他做的工作很有危险性的，危险性很高，所以我就一直跟他。他说：“我说你需要两个守望的天使，大概上帝已经派给你了。不过我还是要做你的天使。你要记住啊，我不在你身边的时候，你不要跟永恒去拔河哟。你做危险的事情的时候，你总叫我在旁边守着你。啊、哦，那么这样子呢，我们就是大概过了六年的夫妻生活。”那么最后呢，他有一天，我跟他讲过，他如果说是玩潜水的时候，我一定要在岸上等，我岸上等，他就不会有问题，因为他出过好几次问题，都是我不在他身边的时候。那么我也有一点迷信，我总觉得说我是他守望的天使，所以在这个歌词里面就说了，不是跟你说过三次了吗？我是你的天使啊、哦。那么最后呢，他出事了，当他的尸体被打捞出来的时候，呃，正是中秋节啊、哦，那时候日已尽，潮水退去，皓月。月当空的夜晚，交出了再不能看我、再不能说话的你。他是这样被我们打捞起来的，然后放到那个小岛的墓园的旁边的一个小房间里头去。那、嗯、么，这是一件很奇怪的事情。我去看他的时候，我已经是半疯了。人家跟我说是他，我说。不是他，我不相信。我一定要看见了他，我才相信。他们说那你去看，你要勇敢。我说好，后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说，如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他守灵了。你们不要进来，让我跟他们在一起。那么那些西班牙朋友就照顾着我的爸爸妈妈，当时他们在那边，我一个人走进去了。走进去的时候，我看到那个棺材里躺着的人，就是我心爱的丈夫。我怎么看都是他，实在是没有错啊。但我也没有大哭大叫，我就。上去看到他穿着他心爱的潜水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样，我们再这样走路总是拉着手的。我就跟他讲，我说：“何西，以我的经
1: ……”这是三毛生前一段珍贵的录音，讲述了他和何西的一段爱情故事，声音很少女，也很柔软。听完之后，竟然忍不住泪奔了。有人羡慕他流浪的经历，也有人羡慕他与荷西的爱情。但最为吸引人的，却是他骨子里的随性洒脱、自由浪漫、坦率纯真和不向世俗妥协的倔强。在三毛的作品里，字里行间平实而自然地流淌着他内心的柔美和细腻。他讲述着自己的故事，娓娓道来，没有华丽的辞藻，有的只是一点小情怀。一点小确幸，关于生活，关于爱情。何西曾经问三毛：“你要一个赚多少钱的丈夫？”三毛说：“看得不顺眼的话，千万富翁也不嫁；看得中意，亿万富翁也嫁。”可惜说，说来说去，你总想嫁给有钱的。也有例外的时候。三毛叹了口气：“如果跟我呢？”何西很自然的问。三毛说：“那只要吃得饱的钱的也就算了。”何西思索了一下，又问：“你吃得多吗？”三毛十分小心的回答：“不多不多，以后还可以少吃点。”原来。爱情可以如此的简单、纯真。愿你我都能嫁给爱情。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽。拜拜。Bye bye 本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。